0: Muito boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos no ar, são 6 horas e essa é a central da resenha. Eu sou Ana Paim, estou aqui hoje com Lídia Caetano. Boa noite, Lídia. Boa noite. É, Lavínia Fernandes. Boa, boa noite. noite, Ana. E Gabriel Paiva. Boa noite.
1: Boa noite a todos.
0: Bom, vamos ao programa de hoje, solta a vinheta. Vamos começar com política. O Senado aprova o fim do rol taxativo. Regina Moraes, enfim, chega com uma boa notícia do Congresso
2: Nacional. Boa noite, Regina. É isso mesmo, Ana. Enfim, uma boa notícia, né? Boa noite a você, boa noite a todos. O Senado aprovou nesta segunda-feira 29 o Projeto de Lei 2033-2022, que derrubou o chamado rol taxativo para a cobertura de planos de saúde. O texto do PL diz que os planos de saúde poderão ser obrigados a aceitar e a se responsabilizar por tratamentos de saúde que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Segundo a agência Senado, o projeto foi aprovado como veio da Câmara de Deputados, sem mudanças, e com o apoio unânime desta casa seguindo agora para a sanção presidencial. A discussão em torno do tema iniciou-se quando, em junho deste ano, os planos de saúde recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, com base na Lei 9.656, de 1998, que determina que a cobertura dos planos deve ser estabelecida pela ANS, que mantém o rol de procedimentos e eventos em saúde, REPS, como referência para os tipos de tratamentos que devem ser autorizados. Na ocasião, o STJ decidiu a favor do pedido dos planos, que passariam a ser obrigados a financiar apenas os tratamentos listados no REPS. A decisão provocou a revolta e a mobilização dos usuários e de associações de pacientes usuários de planos de saúde que teriam seus tratamentos interrompidos caso a nova legislação entrasse de fato em vigor. Em reação à decisão do TJ, o novo projeto de lei aprovado ontem determina que o REP será apenas a referência básica para a cobertura dos planos de saúde e que um tratamento fora da lista deverá sim ser aceito desde que cumpra pelo menos uma das condições impostas pelo novo PL que tenha eficácia comprovada cientificamente, seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec, ou seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O relator do projeto foi o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que durante a votação destacou que a causa reuniu famílias e entidades de defesa do direito à saúde, aproveitando para classificar a decisão anterior do STJ como injusta. Romário disse ainda... Hoje é um dia histórico, um dia em que a sociedade brasileira se mobiliza e vence o lobby poderoso dos planos de saúde. O rol taxativo é o rol que mata. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a aprovação do projeto e fez questão de registrar a presença e participação de cidadãos durante a votação. Devolvo para você, Ana. A Mineira e o Estado de São Paulo cumpriram nove
3: mandatos de busca e apreensão contra funcionários da CEMIG e empresários que tinham contrato de fornecimento com a empresa. A operação batizada de mau contato apura desvios contra um grupo de funcionários da CEMIG que atuavam junto com empresários no ramo da produção de cabos elétricos e outros materiais. O esquema funcionava desde a licitação até a execução desses contratos. O objetivo era comprar materiais de baixa qualidade e gerar lucro para os envolvidos. É, essa investigação começou em 2018 pela própria CEMIG e, de acordo com o Ministério Público, houve a necessidade desta intervenção para quebra de sigilo bancário e telefônico e apreensão dos documentos que auxiliaram nesta investigação. Os funcionários foram afastados das suas atividades e o prejuízo foi de 132 milhões nesse processo fraudulento. Para o Ministério Público, esses equipamentos foram instalados na rede elétrica, porém não, não houve nenhum dano. Mas ressalta que a utilização desses equipamentos poderiam gerar riscos à qualidade, ao desempenho e segurança na prestação dos serviços. A finalidade da busca foi coletar computadores, telefones celulares e dispositivos eletrônicos para complementar as provas já produzidas e aprofundar na hipótese de ocorrências de outros crimes contra a administração, administração pública e financeira. Um prejuízo bem
0: alto aí para a CEMIG. É, muito obrigada, Lídia. E vamos falar agora um pouquinho sobre cultura, vamos falar de moda. A representatividade dos modelos plus size estão cada vez mais presentes no mundo da moda, trazendo mais visibilidade para superar padrões e acabar com o preconceito. Quem traz os detalhes para a gente é Júlia Sobral. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ana.
4: Boa noite para quem está ouvindo. Hoje iremos falar sobre a diversidade no mundo da moda, mas especificamente sobre a moda plus size. Modelos plus size estão cada vez mais presentes em campanhas de grandes marcas, reforçando a defesa em nome da representatividade e do corpo real, rompendo padrões e demarcando o território que por décadas para eles foram negados. O espaço ocupado por modelos com diferentes tipos de corpo no mundo da moda tem trazido resultados positivos para o mercado do vestuário. De acordo com a Associação Brasil Plus Size, a indústria de roupas com numeração 44 ou GG cresceu em 21% entre 2019 e 2021. Entretanto, vale ressaltar que por mais que houve um avanço na produção dessas numerações, ainda assim existe dificuldade em encontrar essas peças em lojas físicas. A presença de representatividade e da diversidade na moda vem surgindo como um método para superar padrões e acabar com o preconceito enraizado na sociedade. Júlia Sobral para a central da resenha.
0: Muito obrigada, Júlia. É muito importante a gente ter aí essa evolução para ter uma moda mais inclusiva. Bom, e agora vamos falar sobre esporte. Hoje temos informações sobre libertadores, vôlei e a seleção brasileira com Gabriel Paiva. Boa noite, Gabriel.
1: Boa noite, Ana. Boa noite, bancada. Aos caros ouvintes aqui da Central da Resenha, é isso mesmo. Uh, eu vou começar falando do Atlético, a Bruxa está solta no CT do Galo. Uh, o Atlético confirmou <risos> hoje a lesão do meio atacante Pedrinho, uma lesão muscular que ele sofreu na, no jogo contra o América no domingo. Uh, e o Atlético agora só volta a jogar no domingo, que vem dia 4 9, contra o Atlético Goianiense, às 4 horas, no estádio do Mineirão. Uh, agora a gente vai passar as informações do Cruzeiro, que joga logo mais às 19 horas com a Lavínia. Não é isso, Lavínia?
5: Boa noite, Gabriel. Boa noite todo mundo que está escutando a gente. E bora falar do lado azul da lagoa? Cruzeiro joga hoje contra o Sampaio Correia pela 27ª rodada do campeonato. A bola vai rolar às 7 horas lá em São Luís do Maranhão, é, no Estádio Castelão. Quem vai apitar o jogo hoje é a nossa queridíssima Edna Alves. Será auxiliada pelo Daniel Paulo e Miguel Caetano. E quem vai comandar o VAR é o Rodrigo Ferreira. A escalação acabou de sair, ela vai vir com, Cruzeiro hoje vem com Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Zé Ivaldo, Oliveira, o Eduardo brock Felipe Machado, Neto Moura, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues, Rafa Silva e Edu. E a equipe Celeste hoje vai vir com cinco pendurados para a partida, né, que tem que tomar cuidado para domingo a gente ter um outro jogo, né, importante, e... Para não ter desfalque, é o, os pendurados são o Broc, Oliveira, Neto Moura, Rafael Cabral e, e William Oliveira. Caso o Cruzeiro ganhe hoje, vai a 60 pontos. E como eu falei, o domingo tem outro jogo pelo campeonato, a 28ª contra o Criciúma É isso, Gabriel.
1: Muito obrigado, Lavínia. Um time muito ofensivo do Cruzeiro para hoje, hein? Sim. E hoje ainda é noite de Copa. O confronto do brasileiro abre jogos de ida das semifinais da Copa Comebol Libertadores. Atlético Paranaense e Palmeiras jogam às 9h30 em Curitiba. Amanhã o Flamengo tenta despachar o argentino remanescente na competição, o Vélez. O jogo também é às 9h30. E, e ontem, no Mundial de Vôlei, o Brasil passou por cima do Catar, na partida de encerramento dos confrontos do Grupo B e vai às oitavas de final invicto, depois da vitória por 3-7 a 0. As parciais foram 25-13, 25-23 e 26-24. A seleção brasileira agora uh, tem notícia boa também para o Tite. O atacante Anthony acertou sua transferência em definitivo para o Manchester United da Inglaterra. Lucas Paquetá também acertou sua transferência à terra da rainha, mas para jogar no West Ham. Os dois agora se juntam a Alisson, Fabinho, Firmino, os Gabriéis do Arsenal, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Ederson do Manchester City, Felipe Coutinho do Aston Villa, Thiago Silva do Chelsea, Casimiro do Manchester, juntamente do Fred e Bruno Guimarães e Renan Lodi, que ainda disputam vaga para o Catar. Como disse, é uma ótima notícia para o Tite que agora tem vários selecionáveis disputando a melhor liga do mundo. É com você, Ana.
0: Muito obrigada, Gabriel. Eu estava aqui observando que eu estou cercada de cruzeirenses aqui nesse estúdio e gostaria de saber de vocês o palpite para o jogo de hoje à noite. Posso começar? Pode.
1: <risos> eu sempre aposto no retranca 3x0 para o Cruzeiro.
5: Nossa Senhora. Eu acho que é, não é um jogo que o Cruzeiro vai vencer tão fácil assim, então, tipo assim, quero vitória, uns 2x0, mas acho que vai ficar 1x1. Um um. Eu vou ser mais humilde, 1x0. Um
0: eu... Nossa, eu tô em minoria aqui nesse estúdio, meu Deus. Tá. Eu vou ficar, vou, vou com a Lavínia, 1x1. Um um. É pra você falar você pode, lá, também? Pode falar. <risos> É... Me deixa em mais desvantagem, mas beleza.
5: Vai, então, 3x0. Vou acompanhar o Gabriel, 3x0. Mais um.
0: Eu quero ter esse tipo de esperança na minha vida. muito <risos> hein? <risos> <risos> Bom, pessoal, chegamos ao fim. É, esse foi o Central da Resenha de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção, Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos, Pedro dos Santos e Rainer Meira. E coordenação, Getúlio Nuremberg Muito obrigada e até amanhã.